1: tal?
2: Buenas noches. El coronavirus derivado de la COVID-19 afecta a los pulmones pudiendo generar una severa neumonía que en algunos casos puede poner en grave peligro la vida del paciente, sobre todo en aquellos grupos considerados de riesgo. Sin embargo, existe otro órgano de vital importancia que también puede verse afectado de forma directa o indirectamente por esta pandemia. Se trata del cerebro. Hemos estado expuestos a cantidades ingentes de miedo. Miedo... ...a la muerte, miedo a enfermar... ...por otro lado, ese aislamiento al que hemos estado sometidos... ...en algunos casos con el agravante de la soledad... ...para esas personas que convivían de forma única en su casa... ...y eso sin tener en cuenta el terrorífico desenlace... ...de tener que enterrar a un ser querido... ...a alguien a quien amas sin siquiera poder despedirse... ...las cifras empiezan ya a cantar y están ahí... Nada más y nada menos que han aumentado en un 170% los casos diagnosticados de ansiedad. El Instituto de Farmacología lo corrobora de alguna manera al considerar el aumento del 5% en toda la venta de fármacos utilizados para paliar los efectos de la ansiedad, los trastornos del sueño, así como la depresión. Si estos datos fueran poco. Podemos hablar que la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus últimos informes, concretamente en diciembre del pasado año, establece que en torno a este año y al próximo, en torno a un 25% de la población mundial necesitará ayuda psicológica. Existe otro dato que normalmente no solemos compartir en televisión. No se trata por aquello de ocultar información, ni mucho menos, sino más bien un código deontológico de los periodistas, el suicidio. Cada año en España se establece que se suicidan 3.500 personas. Este dato es antiguo, es un dato anterior a la pandemia, anterior al coronavirus. Estarán conmigo en que esto no es ninguna broma. Por eso hoy en Todo es posible, si lo crees, hablamos de salud, de salud mental. Y para ello contamos con nuestro programa en nuestro programa Con un Experto. Concretamente estamos hablando de Javier Corbalán. Él es profesor de psicología en la Universidad de Murcia, además de, obviamente, psicólogo. Javier, muy buenas noches. Bueno, bienvenido. Si es tan amable, por favor, cuida con el escalón. Bueno, Javier, estamos hablando con una persona que lleva ya bastante tiempo tratando todo tipo de dolencias psicológicas. Tengo aquí un pequeño currículum. Si no me equivoco, es Sigmund. Sí, por profesor de psicología, como decíamos, en la Universidad de Murcia, la asignatura Diferencias Individuales dentro del Departamento de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad de Murcia. Cuenta con más de medio centenar de publicaciones en su haber.
0: Quieras que no, si te dedicas a esto tienes que dejarte un poco... El...
2: Pero no nos quedamos ahí presidente de la Asociación Iberoamericana Euro para la Investigación de las Diferencias Individuales. ¿Esto qué, qué, es, qué es exactamente?
0: Bueno, la AIRI es una sociedad formada fundamentalmente por todos los profesores que tenemos interés o que explicamos esta asignatura y nos importa la psicodiversidad, el, la variabilidad de la, del comportamiento. Nos fijamos en aquellas conductas, en aquellas áreas en las cuales... Las personas nos hacemos peculiares, distintos, únicos, y todo eso es como el fundamento para que luego podamos intervenir en el plano terapéutico, en el del diagnóstico, en, en todo lo que después es la psicología. Es una asignatura troncal, está al arranque de la carrera, pero permite a los psicólogos tener esa visión amplia para entender que cada uno somos una pieza muy peculiar en, en la historia.
2: Entiendo, Javier. Y hablando de diagnóstico, situación complicada la que nos está tocando vivir eh, a nivel psicológico, podríamos hablar en primer lugar, lo decíamos antes con esas cifras, el miedo. ¿Cómo está afectando? ¿Cómo cree usted que afecta y nos está afectando el miedo?
0: De una manera radicalmente distinta a como lo veníamos padeciendo, exagerada, grande, problemática. Las respuestas de ansiedad, como bien recogías en tu informe, Inmaculada se han disparado no, no hay digamos antecedentes en la historia de la psicología en la breve historia de la psicología tenemos 100 años, pero bueno no hay antecedentes de una situación así con cualquier colega que hables te, te cuenta que su consulta sea pequeña, sea grande, está desbordada hay una presión asistencial nosotros en la universidad tenemos un servicio asistencial para alumnos para profesores y luego también para alguna gente de fuera que viene a utilizarlo bueno, pues estamos justamente esta semana intentando dar respuesta a una situación que nos sobrepasa. No tenemos profesionales para poder acoger y hay unas listas de espera increíbles para lo que es la psicología, sí.
2: Como experto, también como habitante, ¿cómo ve usted ese diagnóstico en general eh, de la sociedad? ¿Mayor irritabilidad, mayor agresividad? ¿Qué opina?
0: Sí, en... Y, ...y disparo de la conflictividad entre nosotros. Digamos que las personas estamos situ habituadas a un tipo de convivencia... ...y a un tipo de interacción y la presión que estamos teniendo... ...desde diferentes planos. Por una parte, la cohabitación que se hace cada vez más estrecha. El, el no, bueno, y ahora estamos un poquito más relajados de lo que lo hemos estado. Pero ha habido momentos de, de verdadero, hay, no sé si llamarlo así, hacinamiento. No es para decirle este nombre, pero hay mucha investigación hecha acerca de cómo la convivencia en lugares reducidos, la falta de salida al aire libre, de interacción con otras personas distintas a la del núcleo habitual, son factores de estrés muy grandes. De hecho, por ejemplo, en las vacaciones habituales, que debería de ser entendido como un momento de, de liberación, sí, claro, y pues, relax. A, pues, al contrario, lo que teníamos era que se disparaban, no tanto como ahora, las cifras de... de problemáticas de, de, de divorcios incluso. de, de...
2: juega la economía Javier en esto un papel importante ¿verdad?
0: Claro, porque tenemos por una parte toda esta situación de digamos confinamiento junto con una serie de problemas económicos que ya sufrimos una vez hace en la crisis de 2008 y que trajeron, ellos por sí solo trajeron unas consecuencias importantes en el plano psicológico de muchas personas. El, el hecho de que uno se vea con las con los horizontes cerrados o por lo menos muy disminuidos, la, la sensación de incertidumbre, todos este tipo de factores propios de una crisis económica, añádeles a esos los factores propios de una crisis social, en la convivencia, en la necesidad de dar a eso una respuesta de, de interacción más cercana, es problemático ver, todo eso. Sí. Y
2: hablando de convivencia, otro de los factores que vemos mucho también afectado es la falta de sociabilidad. Porque personas que han estado a lo mejor demasiado tiempo encerradas o que tienen cierta carencia de habilidades sociales, ¿cómo han enfrentado luego un poco este trastorno, esta falta de ese ocio?
0: Pues esa sería otra tercera cuestión muy relevante, que el, el que nos obligue de, el contexto a tener una respuesta inhibitoria, fundamentalmente inhibitoria, de aislamiento y de frenado de la conducta, pues finalmente puede hacernos a Acostumbrarnos a esa situación, darla por buena, entenderla como lo que toca vivir, y finalmente, no es para todo el mundo, pero sí para ciertas personas va a ser una forma como de, bueno, pues dejar atrás aquello que, vamos, más que dejar atrás, dejar de lado aquello que más les cuesta hacer. Si hay tratamiento y dificultades sociales, pues es muy probable. Que, ...que se agudicen... ...que se agudicen, que se disparen en este, claro. en este contexto... ...y que y que perduren incluso después que esto haya pasado... ...tenemos ¿eh? que llevar cuidado con... con
2: ...esto nos lleva de alguna manera a un término que no es nuevo... ...lo hablábamos al, al comienzo... ...el síndrome de la cabaña... ...un término antiguo que bueno... ...relativamente dentro de lo que ya hablábamos de la juventud... ...de la, sí, que de la psicología... Eh, ...que se acuñaba anteriormente para los expresidiarios... ...cuando tenían que volver de alguna manera a ser, a ser reinsertados en la sociedad... ...tenían ese miedo... ...estamos viviéndolo... ...podemos vivirlo ahora... ...de esas personas que han vivido... ...ese confinamiento severo... ...cuéntenos qué es esto... ...porque a día de hoy... ...todavía hay personas que tienen miedo... ...a salir a la calle...
0: ...exacto... ...el síndrome de la campaña... de la cabaña ...sería una expresión... ...de esa dificultad... ...que uno puede tener... ...para desempeñarse en un mundo... ...que es demasiado... ...amplio... ...en relación con su universo... ...que se ha circunscrito... ...durante un tiempo prolongado... ...a una situación de hacinamiento... ...o de... ...o de... Pequeñez, ¿no? De hecho, hay una patología, o sea, en nuestro cerebro debe haber algo ancestral insertado ahí, relacionado con esto, porque la agorafobia es una fobia clásica, independientemente del síndrome de la cabaña, que nos habla de un miedo a los espacios abiertos, a, a la interacción con, con el mundo, a lo que es el... ...el intercambio... ...libre...
2: ...el miedo a abrirse quizás... ...sí,
0: el miedo a estar a, exacto, sí, sí, ...a experimentar sí. la apertura... En, ...en todas sus dimensiones... ...pues si combinamos una situación... ...en la cual has tenido que estar... Es, ...sufridamente recogido... ...de una manera involuntaria en este caso... ...pero que luego finalmente termina por adaptarte... ...y aceptarla... ...como puede pasar en la prisión... ...en la experiencia de prisión... ...en la experiencia de... ...bueno, de secuestro... ...cuando te... Se, ...después de un secuestro... ...tenemos que el cambio... ...a una situación totalmente abierta... ...pues parece que remueve... ...todos esos recursos ancestrales... ...y lo que en principio... podían ser mecanismos que están ahí... ...para facilitar ciertas supervivencias... ...pues al final se nos vuelven absolutamente... ¿Hay,
2: hay un sector de la población... quiero decir, una franja de edad... ...a la que le pueda afectar más... ...este síndrome de la cabaña o no? ¿Este no escatima a nadie?
0: Yo creo que nos afecta a todos en particular... ...sí que es cierto que cuando eres joven... ...tienes más pulsión... ...por la interacción y por el contacto con, con otros... ...y que eso va a estar ahí y de hecho lo estamos viendo... ...a pesar de las restricciones sociales, a pesar de las de los perímetros... ...y de los toques de queda... ...cuántos jóvenes no hay dispuestos a saltar por encima de, la, de ese tipo de barreras ...porque la pulsión por el contacto es muy grande... ...entonces es probable que en la generalidad a ellos no les afecte tanto pero luego caso a caso te puedes encontrar claro, con hay particularidades, sí. uf, absolutamente sensibles a esto y con mucho dolor porque quienes dentro de estos jóvenes tienen, por ejemplo, tendencia a la fobia social o tienen un carácter más intro, introvertido, pues es probable que en una situación así, pues de alguna manera se acomoden a lo que hay y decidan prescindir de los esfuerzos que supone lo contrario y Sí, es probable que puntualmente les afecte mucho a algunos de estos jóvenes y que de una manera general, generalizable, pues digamos que en cualquier edad puede afectarnos.
2: ¿Cómo ayudar a una persona que está padeciendo este síndrome?
0: Bueno, pues se trataría de que hubiese eh, recursos profesionales para todos que nos permitieran afrontar poco a poco. Esa es la clave, poco a poco lo que diríamos que es una desensibilización. Aquello que te produce pánico, necesitamos primero imaginarlo, después imaginarnos a nosotros dentro de eso que nos produce pánico, después experimentarlo puntualmente, con la posibilidad siempre de volver atrás, de tal manera que nunca, cuando hacemos esta reintroducción, experimentemos picos de ansiedad, momentos de estrés graves. Si evitamos esos picos y vamos paulatinamente ampliando esa ...intrusión en el mundo... ...en el mundo al que queremos... Finalmente llegar, pues sea sea lo que sea, ¿eh? aquí puede haber muchos matices. sea Para unos será ir al mercado, para otros será. Pues, una
2: reunión social, para otros será un simple paseo. O sea, ir, es. como varios niveles,
0: ¿no? Hay diferentes ámbitos. De
2: una u otra manera, eh, nunca forzar, nunca livianizar con la carga en plan, no, si no pasa nada, sal a la calle, si esto. No, nunca forzar a la persona a salir o a estar donde no quiere estar, ¿verdad?
0: No procede, no procede, y ni siquiera en niños. ¿eh? Tenemos experiencia Importante, acumulada. ¿sí? ...de que es mucho más prudente y mucho más eficaz... ...que no se den esos picos de ansiedad exagerada... ...porque cuando se nos da uno de esos picos... ...de hecho cuando lo hacemos de manera controlada en clínica... ...intentamos evitar que eso suceda... ...porque supone siempre una regresión... ...un volver hacia una etapa previa... ...de tal manera que es mmm, lo mejor... ...tanto en el plano imaginativo... ...que es la primera fase que nosotros afrontamos... ...con técnicas profesionales... ...como luego en el plano del, del paso al acto... ...del paso a la realidad hacerlo paulatinamente de tal manera que la ansiedad nunca pase de un determinado nivel. Entonces,
2: Otro término que también eh, no sé si usted lo considera, la depresión COVID, como que es diferente a la depresión diagnosticada de forma común, o no es, ¿no haría usted esa diferenciación?
0: Bueno, pues puede ser una diferenciación válida en el sentido de como que. Como con
2: más rabia o.
0: Claro, tenemos una situación muy Anómala. distinta a lo sí. mala, exacto. Es una situación anomala. ¿Por qué no hablar de, de un diagnóstico específico para, para una respuesta como la que se está dando? No es que sea el único caso que ha habido en la historia de, de situaciones así. Y de hecho hay, hay algunos estudios... Nosotros hemos publicado uno recientemente sobre la respuesta emocional y es muy compleja y curiosa la, la, la respuesta que se está dando... En, ...en torno al, al COVID, al, al, al confinamiento... ...particularmente lo hicimos en el periodo de confinamiento... ...y tiene sus características específicas... ...uno está con la sensación... ...no hablamos de aquellas personas que... ...digamos, han aprovechado para, para ir hacia adentro... ...sino de las sí, personas sí. que estarían en, deseando lo contrario... no y, ...y que lo echan de menos y lo echan muy activamente de menos... ...bueno, pues aquí hay una especie de... ...bueno, frenado que uno que tiene que hacer... ...sobre el impulso conductual... Y esa contradicción entre lo que uno querría, desearía y estaría loco por estar haciendo y lo que sabe que no debe hacer, esa imposición que uno se hace a sí mismo, pues no siempre no siempre se da en la mano con, de una manera amigable. Y si esa contradicción puede llegar a ser problemática, ya lo creo. En general, fíjate, las la depresiones cursan con, con una tendencia a, a la no actividad. ...y no tienen por qué ir acompañadas de ira... ...y estamos encontrando que en estas ocasiones... ...hay depresión con mucha presencia de ira asociada... ...de, de tensión, de, de, de agresividad...
2: ¿no? Sí, de hecho a mí que me gustan lo, los datos, ya lo, lo han visto... ...hemos podido sacar alguna cosa, por ejemplo... ...el aumento, ya lo decíamos, de la sintomatología ansiosa... ...alteraciones del sueño, aumento de preocupación... ...o anticipaciones catastróficas, aumento de la desesperanza... Incluso algo, entre comillas, novedoso, que es el aumento de la necesidad de higiene, lo del lavado de manos o de estar continuamente tomando la temperatura. Todo esto podrían ser patologías que se derivaran de...
0: Claro. También la obsesividad, que es otra de esas grandes respuestas que, que traemos de serie y que, bueno, que habitualmente pues a todos nos afectan un poquito, a algunas personas muchísimo. Por cierto, el trastorno obsesivo compulsivo es de las situaciones más, más duras de gestionar en el día a día. Bueno, pues esa respuesta obsesiva está implantada en nuestro cerebro ancestral. Por lo tanto, es fácil que en una situación de estrés continuado, acumulado, con esas situaciones de confinamiento que hemos descrito, pues, pues salgamos por ahí y se, y se nos vaya por ahí la patología. Digamos como que hay grandes grupos de personalidad y vamos a tener una cierta tendencia a, que, a exagerar nuestros rangos patológicos, ¿eh? sean de carácter obsesivo, sean de carácter depresivo, ah, lo de la ansiedad va en cualquier lado, ¿eh? Hay gente sí, eso. muy ansiosa, pero eso es compatible o puede haber comorbilidad de la ansiedad con cualquiera, es ese estilo nuestro de, de afrontamiento.
2: Quiero aprovechar ahora que le tengo aquí también su faceta como profesor de la Universidad de Murcia. ¿Qué percibe usted entre sus alumnos? ¿Cómo ha afectado a, a la gente, a los alumnos? ¿Qué margen de edad, por cierto, tienen más o menos? O ¿Tiene de todas las...
0: Bueno, sí, tengo en primero tengo gente de 18 años fundamentalmente, aunque también hay por ahí algún escapado de, sí,
2: bueno. de
0: 50 y y, así, y que sigan. Que los saludo, por cierto. Eh, y luego en los másteres pues tenemos gente de 23.
2: Sí, pero de alguna años, manera es un rango en el que ya son personas relativamente adultas, tienen que empezar a tomar decisiones, a enfrentar un poco lo que van a hacer y de qué manera lo van a enfocar y encuentran cierto cortapisa. ¿O cuál es la sensación que usted percibe en ello?
0: La sensación es de un redoblado, una redoblada preocupación acerca de su futuro. O sea, lo que decíamos del horizonte, ese horizonte no está bien iluminado. Hay mucha ansiedad y preocupación acerca de, de bueno, qué, qué clase de situación, qué clase de generación vamos a ser nosotros, qué va a pasar queda, con nuestra ¿no? profesión. Sí, qué tipo de mundo es este? Nos estamos preparando en unas líneas que... Bueno, tampoco tenemos claro que exactamente vayan a ser justo lo que vamos a necesitar. ¿Cómo? Bueno, hay una incertidumbre grandísima. Y la incertidumbre pesa. Pesa en su ánimo. Son jóvenes y los ves con, con capacidad de entusiasmarse a, a muchos de ellos. Yo diría que se han exacerbado las respuestas. Porque también con la capacidad de deprimirse... ...a muchos otros y de tirar la toalla... ...he visto bastantes abandonos... ...más allá de lo que era habitual... ...y por otra parte tenemos también... ...un cierto boom de gente que... ...está pudiendo ir a la universidad... ...ah, sí que he notado unas mejoras en las notas... ...eso es, ...era mi siguiente pregunta...
2: ...porque aparte ¿Sí? de saber dónde está el foco de ello... Eh, ...yo tenía mis serias dudas... ...de cómo se enfocaba esto de las eh, clases no presenciales... ...de clases virtuales... ...si se tomaba o no se tomaba en serio... ¿Se toma en serio por lo que me está diciendo?
0: Pues sí, porque el primer año podríamos decir que hubo una facilitación en cuanto a que los exámenes fueron virtuales y, por lo tanto, pues podía haber un, un, pues, un cierto porcentaje de esa mejora en la nota debido a que es más fácil Ay, no, hacer trampas. Claro. Claro? Pero ya se trataba, se insistía mucho y se intentaron incluir todos los controles que era posible. Pero estamos viendo que en esta segunda ocasión, en este segundo año, los exámenes son presenciales. Y en mi grupo, por ejemplo, pero no solo yo, los, todos los compañeros, cuando nos hemos reunido, los compañeros de primer curso, hemos detectado pues eso, un incremento de un 10% de las notas.
2: O sea, que no hay dejadez, ¿No? pese eso, a todo pronóstico.
0: Sí, sí. al contrario, eh, ha habido como más tiempo de estudio y a lo mejor menos tiempo de
2: Un mayor interés, de curioso. Salir,
0: sí. Decían en, en Estados Unidos, esto se lo decían a un, a un colega, que fue allí a hacer una estancia, que había tres cosas que hacer en... Cuando uno está fuera, en, haciendo una época de, de estudios en el extranjero, eh, estaba dormir, eh, salir y estudiar. Y dice, elige dos. ¿Tres no, <risa> tres no, cabe. no puede, no puede, no, no, no son no. compatibles, Javier. De, o dejas de dormir, o dejas de estudiar, o dejas de salir. Bueno,
2: al margen de ese plausible cuanto menos aumento de, la, de las notas, de la calidad de las notas, hablábamos antes de esa pequeña, de esa, bueno, pequeña, esa gran desazón, que pueden sentir los estudiantes. ¿Qué decirles, Javier? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo recalcularle de alguna manera esa ruta?
0: Bueno, decirles lo primero que hemos tenido un mundo con muchísimas certezas y nos hemos acostumbrado a él desde los años 50 pues, hasta los 2020. Hemos estado con una estabilidad tan grande, por lo menos en estos países nuestros, de, en Occidente, lo que llamamos Occidente Cultural. La estabilidad ha sido la la tónica y uno sabía cómo iba a ser sus próximos años y salvo que hubiese una interrupción por algún accidente o una cosa extraña ese mundo previsible mmm, ese mundo previsible está se ha, ido, se ha ido de todas todas el caso es que la humanidad está reaccionando bastante bien pero, pero nos sorprendemos porque y ellos sobre todo lo lo ven a menudo porque hay como una... En, entre ellos, en sus conversaciones, en cuando, ¿sabes? Hablan de, de, este, de esa sensación de...
2: ¿Por qué les pasa esto? ¿Qué, tienen, qué tenemos? Porque todos hemos pasado por ahí. Uh -huh. ¿Qué tenemos en esa época de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace que nos enganchemos, que nos podamos atascar y entremos como aquel que dice en bucle?
0: Hay desconfianza en el, en el futuro. No hay la sensación de, no voy a decir de seguridad, pero sí de cierta certeza. Porque...
2: ¿Y el presente juega un papel importante?
0: El presente es que también es tan cambiante. Digamos que de semana a semana las, las cosas son, las decisiones desde las decisiones políticas hasta los datos de las estadísticas, hasta la nueva información que aparece, también es todo tan inmediato la irrupción de, los, de las redes sociales, de la información que ya no se maneja desde una perspectiva digamos unitaria o digamos, más o menos centrada en torno a unos argumentos ¿no? la información fluye y uno se conecta a internet, cualquiera puede estar ahí y ser replicado y reproducido y cualquiera puede... Claro y
2: eso tiene su tiene beneficio su, pero tiene su peligro también tiene su
0: peligro, mm. tiene su peligro. me encuentro por ejemplo con algún caso de algún jovenzuelo que, que he conocido y que bueno, pues de repente lo ves, ha escrito unos pensamientos bastante extravagantes, por no decir eh, extraños. <risa> ¿Y, ¿Y qué le dices? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas esto? Pues hay que intentar reconducirlo, en un caso particular como este, reconducirle hacia la sensatez, hacia la serenidad, hacia la esperanza. ¿también? Eh.
2: Hablando de reconducción... Hace no tanto, en 2019, lo hablábamos al comienzo del programa, de los muchos escritos y los muchos estudios que tiene usted publicados, tiene uno de ellos en concreto en, en YouTube, un proyecto en proyecto contiguo, contigo, que se llama Ansiedad en los Millennials. Este es de 2019, pero por lo que estamos hablando, podría serle muy de utilidad a cualquier chaval que lo necesite ver ahora.
0: Por supuesto, pero. Pero más todavía. Es decir, que, que lo que estábamos hablando ahí sería para una población, digamos, que funciona y está bien adaptada. Y la situación que tenemos ahora es que eso, esa ansiedad disparada, difícil de manejar, difícil de comprender la propia respuesta del organismo ante ella, ya no afecta a un pequeño porcentaje, ¿no? Ahora es bastante generalizada. Ahora quizás se identifiquen con esos contenidos, pues el 30 al 40%. De las personas se puedan ver ahí y, bueno, sí, le puede venir bien echar un vistazo.
2: hemos hablado de esa cierta supuesta dejadez, comentaba yo, si podía verla con respecto al el, el término académico, no lo hay me gustaría brevemente que me contara qué opina del teletrabajo ya a nivel padres, cómo puede esto afectar, pero antes de hacerlo antes de que me responda, hacemos una breve pausa y volvemos en unos minutos
0: ...descarga la app VidRTV Plus... ...y continúa con nosotros... ...en cualquier momento... ...y en cualquier lugar... ...VidRTV Plus... ...disfruta el mejor tiempo...
2: ...seguimos... ...y seguimos hablando... ...de salud mental... Y continuamos con la compañía de Javier Corbalán, profesor en la Universidad de Murcia, y como no, psicólogo. Javier, antes de, la, de esta breve pausa, hablábamos acerca del teletrabajo. Uh -huh. Un término, no sé si viene para quedarse, pero nos afecta, nos ha afectado, ¿cómo?
0: Por supuesto que viene para quedarse. Ya había venido para quedarse, pero venía lento. El acelerón que hemos tenido en este último año ha sido exageradamente... ...sorpresivo para todos... ...pero por, entre otras facetas... ...la sorpresa ha venido por lo bien que funciona... ...no nos hemos encontrado incómodos haciéndolo... ...hemos visto que hay mucha funcionalidad... ...y que se ahorran... ...verdaderamente se ahorran... ...esfuerzos y... ...y se logra tener más tiempo y... ...ser más eficaz... ...con lo cual yo creo que por lo menos... ...parcialmente el teletrabajo va a quedarse en muchas ocasiones... En, ...en muchos ámbitos de, de la vida laboral... ...desde luego hay otras en las que es imposible... ...y también es cierto que... ...como toda moneda, tiene su cara y su... ...y su envid, eh, ahí...
2: ¿Cómo afecta psicológicamente esto? Porque, claro... ...imagino teletrabajo teniendo en cuenta... Eh, ...condiciones óptimas... ...tipo pues los niños en el colegio... Yo, ...pero hemos tenido... ...o han tenido que vivir, sobre todo los padres... ...un teletrabajo desbordados...
0: Uh -huh. ...totalmente desbordados y vamos teniendo que hacer imaginación para poder coordinar todas las circunstancias que se dan en una vida familiar es lógico que eso haya sido así puesto que ha sido situaciones sobrevenidas también es verdad que si el teletrabajo o la parte del teletrabajo que se quede necesitará de una planificación para que lo que tú decías ¿no? tener que estar en cuantas reuniones de las que hemos tenido nosotros con compañeros y compañera pues no hemos tenido que ver a los niños dándoles.
2: Estamos capacitados entonces para eh, sobrellevar, soportar y sacar con éxito ese teletrabajo.
0: Sí, yo creo que sí. Era además, algo que se veía venir y que lo único que nos, nos ha sorprendido es la, el acelerón... ...en el que ha entrado en nuestras existencias.
3: Javier, hemos
2: que... avanzado un poco cómo, cómo nos ha ido afectando esta pandemia... ...pero si siguieran, si las condiciones restrictivas... ...las condiciones de salud... ...se agravara, si esto se mantuviera... ...más tiempo en el tiempo... ...valga la redundancia... ...¿cómo podría afectarnos? ¿Cómo, ¿En qué podría derivarse?
0: Claro... ...es muy importante esto que planteas... ...porque actualmente... ...estamos encarando esta situación... ...como si fuera a terminar... ...dando por Pero hecho... creo que la
2: empezamos así ya... ...cuando sí. se dijo lo del confinamiento... ...una semana, dos semanas... ...estamos contando los días... Nadie, creo que nadie contaba con él una semana más,
1: ¿verdad?
0: No, Nadie contaba con eso. Y luego cuando empezaron a ser meses en lugar de semanas oh. y cuando el último estado de alarma se tira ya desde el principio, se diseña para seis meses, hemos ido, digamos, adaptándonos a esta extensión temporal cada vez más exagerada. Pero seguimos contando con la expectativa de que va a terminar. Y eso de alguna manera amaina nuestra respuesta emocional, hace contener nuestras emociones, aplaza nuestras decisiones, ¿sabes? Pero si esto perdurara, si tuviéramos que contar con ello como un ingrediente más de la existencia, no, no, no va a ser la misma respuesta. Va a ser mucho más dura la adaptación para...
2: ¿Qué patologías podrían derivarse o, que, o podrían... Salir.
0: Pues junto a todas estas que estamos viendo. Que ya viendo, hemos comentado, que, que ya comentado, están
2: vi visibles.
0: Pues yo creo que la que sí dispararía en este caso sería la, la agresividad. La agresividad, el, el hacernos hueco, el exigir cambios, el volvernos... Eh, a diferencia de lo que también se hablaba al principio, ¿no? De que, bueno, vamos a salir más humanos y más bendecidos y más agradables unos con otros. Ay, Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no es eso lo que lo que estamos encontrando, la respuesta primitiva, se ha impuesto de demasiado. ¿Cómo nos ha cambiado,
2: Javier, esta pandemia a nivel cultural, a nivel social? ¿Cómo nos ha cambiado?
0: Pues yo diría que desafortunadamente, y frente a los que al, a algunos, m, algunas perspectivas más ingenuas al principio planteaban, eh, yo creo que lo que nos ha hecho daño es los frenos, en el sistema de inhibición y de frenado que... Que todos traemos y que es fundamental para la coexistencia y para, la, para una vida pacífica. Es como que la gente tuviera menos motivos para, para inhibir y la gente, alguna gente, alguna gente es decir, tuvieran menos motivos para, para bueno, quitarle importancia a su respuesta emocional, reconsiderar las ideas, volver a repensar. Todo eso, todo ese... Resistiré del principio.
2: Sí, era algo que le iba a preguntar ahora. Arrancamos esta pandemia con el I will survive, resistiré, ese efecto de aplauso, de buen rollo, esa frase mítica de saldremos de esta y saldremos mejores. ¿Qué opina de eso?
0: Pues que ¿Hemos
2: salido mejores estamos no, saliendo?
0: desafortunadamente, con, eh, es decir, desafortunadamente, para, para lo que podíamos pensar de una... ...perspectiva ingenua, Demasiado
2: optimismo quizás. Demasiado ¿no?
0: optimismo, sí, sí, una sensación... ...no, no, 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 no está el ser humano... ...no nos hemos trabajado mucho toda esta parte... ...entonces algunas personas sí... ...algunas personas que venían, digamos... ...moldeándose con cuidado y haciendo de, sí, de su vida... ...una obra de arte, un, algo, un proyecto consciente... O, ...digamos, de, de entrega, de, de afinar en lo que sería... ...la contención de, de sus emociones... ...la comprensión de la vida del otro... Una, ...lo que también reflejan dos términos muy de moda... ...en una parte la empatía... ...la capacidad de entender a los otros... ...y por tanto comprender el, la contención que tiene que haber en, en uno... ...para que todos podamos funcionar... ...y la resiliencia... ...o esa capacidad de mejorar, ¿no? ...de resistir y hacerse uno mejor... ...pero eso aunque a algunos les afecta mucho porque de alguna manera ya venían esa trayectoria o, bueno, o se han despertado por una, una iluminación súbita digamos, las tendencias generales no van por ahí
2: Sí, pero entonces lo que, lo que estamos de acuerdo es que quien estaba de alguna manera trabajando en sí mismo, en esa interiorización, en conocerse en sacar lo mejor de uno mismo pues quizá haya seguido esa línea, sobre todo como decíamos antes uh -huh. estás solo en casa tienes tiempo, te cultivas más pero lo que sí está claro es que quien no tenía esa tendencia la pandemia no le, no le ha hecho porque una de las cosas que leemos es esta pandemia nos ha servido para interiorizar para pensar más en, en nosotros con respecto a lo que damos y hacemos por los demás pero sí. un poco humo, ¿no?
0: Un poco de humo, hay ahí sí. Eso, me temo que no es la respuesta general y, y no solo es eso, es que al contrario lo que nos encontramos es una mayor crispación que por otra parte pues tiene algo de lógico situación de crisis, pues los, la creación emerge. Afortunadamente también permite que, que la solidaridad y la, y, y la el buen rollo también pueda aparecer, pero...
2: ¿Cree usted que nos hemos vuelto más solidarios o no?
0: Como conjunto de la sociedad, yo diría que no, que estamos en las mismas, que parcialmente sí, quizá yo también tengo una perspectiva demasiado diferencialista y, y me fijo en, en respuestas extremas de unos y otros. Diría que aunque puntualmente para algunas personas sí, y ahí tenemos las respuestas que hay, pues no sé, iniciativas de tipo Banco de Alimentos o ONGs, es cierto que, que han crecido, han crecido ante la necesidad y han crecido ante la generosidad de la gente que se envuelca en ellas. Pero hablar de eso en términos generales me parece... Aventurado. Sí, aventurado, sí, iba a decir desatinado, pero bueno, aventurado. También, no, y, y, ahí. demasiado lejos,
2: ¿no? <ríe> sí. Bueno, pues precisamente, Javier, eh, con su permiso, vamos a salir a la calle y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Agustina Ontivero. Ella ha hablado con ustedes, con las personas que caminan por la calle, precisamente les hemos preguntado acerca de esta pandemia y también nos va a trasladar algunas de las preguntas que ustedes mismos han hecho a través de las redes sociales.
3: Hemos salido a las calles para ver qué opinan nuestros ciudadanos sobre la repercusión que está teniendo el COVID en estos tiempos. Así que te invito a que me acompañes y lo veamos juntos. Eh, ¿Crees que esta pandemia nos ha vuelto mejores personas? La verdad no lo creo. Creo que es más postureo y decir vamos a apoyar la situación, pero la gente habla mucho y hace poco. Bueno, creo que sí. Eh, creo que nos hemos dado
1: cuenta de que todo el mundo dependía de, de alguien y de las relaciones que teníamos con otras personas. Así que sí, creo que de una forma positiva nos hemos dado cuenta de que la gente era muy importante para, para ayudarnos mentalmente entre, entre otras. Creo que sí, que ahora valoramos más lo que antes realmente no lo valorábamos. Es el, el amor hacia la, la familia y los seres, los amigos y todo eso. Antes... A lo mejor nos tirábamos tiempo sin contactar con ese amigo o con esa tía que la tenías ahí. Bueno,
3: ya la llamaré y ahora por lo menos ya lo valoras más. ¿Valoramos más las cosas importantes ahora más que antes? Mm, yo creo que al menos eh, intentamos valorar más a nuestros abuelos porque muchas familias las han perdido a día de hoy y es algo que no hemos valorado antes.
2: Sí, claro. Yo pienso que cuando te quitan una libertad que antes a lo mejor no tomabas en cuenta, que era algo, algo normal, eh, te hace dar cuenta ¿no? de este tipo de cosas. Eh, antes a lo mejor no dedicábamos tanto tiempo a la familia, y hoy queremos hacerlo y no podemos, entonces como que lo tenemos más, más en cuenta, ¿sabes?
0: Eh, la verdad es que sí, uno cuando es como lo, el, el típico cliché de que si no tienes algo y te lo quitan, lo quieres y no sabes lo que verdaderamente importa. Pues la verdad es que sí, estar encerrado 24 o 7 en una casa sin, bueno, los que viven, los estudiantes que están en otras ciudades en, en otros países, notarán más eso. Pero en general yo creo que la ciudadanía de esto va a sacar un buen provecho, ¿verdad?
1: Claro, porque nos hemos dado cuenta que no hay, no hay que dar nada por sentado. En cualquier momento puedes perderlos y dices, jolín, si es que esta persona que la conocía de toda la vida, de repente se ha muerto. Entonces como que, como que valoras más todo eso, ¿sabes? Y dices... Tengo que aprovechar cada minuto y, y, no sé, y, y aprender todas estas cosas que antes las dabas por hechas y, no sé, y llamar más a la familia y estar más en contacto con la gente. Eso es lo que hemos aprendido.
3: Y dejando al margen el tema de la salud, ¿qué, qué consecuencias crees tú que nos dejará esta pandemia? Bueno, aparte de, eh, del PIB, mmm, por los suelos, de una economía deplorable, mmm, van a aumentar un montón los contratos temporales y eso va a afectarnos mucho a todos los jóvenes, sobre todo. Pues, a ver, el tema del bolsillo nos ha jodido a todos. Más a mí,
0: que yo soy costelero y más la hostelería, el turismo, la gente va a andar con miedo para viajar, ¿sabes? Bueno, la gran mayoría va a tener ese miedo. Y, pues en general no ha jodido en todos los aspectos
1: consecuencias buenas y malas las buenas ya las hemos comentado que, bueno, que aprecias más digamos el contacto y la cercanía con tus amigos y tu familia y las malas es que va a haber mucha gente con problemas psíquicos gente que vive sola que sí. se ha quedado aislada en la pandemia y va a tener verdaderos problemas para eh, digamos superar todos estos años de soledad porque realmente al final pierdes el contacto con todo el mundo entonces creo que hay una, buena, una cosa buena y una cosa mala, es decir, digamos que 50-50%.
3: Hemos podido observar la opinión de cada ciudadano con respecto a estos tiempos que estamos pasando y queríamos oír las preguntas que tienen nuestros seguidores en redes sociales. Queremos preguntarle a nuestro querido especialista que ha venido hoy lo siguiente. ¿Por qué las personas sufren depresión y cómo solucionarlo? ¿Cómo podemos hallar el equilibrio entre exigencia y mediocridad las personas que somos radicales o polarizadas? Y, por último, ¿alguna vivencia negativa de la infancia repercute en tu vida cuando creces y eres adulto? ¿En ese caso se llega a superar del todo? Bueno, compañeros, aquí os dejo las preguntas de nuestros queridos seguidores. Nos vemos la próxima semana.
2: ...muchísimas gracias Agustina Ontivero... ...sin duda nos has traído un fiel reflejo... ...de lo que estábamos hablando aquí... ...y que tú nos has extendido... ...seguiremos también con esas preguntas... ...que nos lanzas muy interesantes... ...a través de las redes sociales... ...pero antes Javier... ...bueno esa encuesta... ...reflejaba básicamente lo que estábamos hablando... ...¿qué opina?
0: Me parece... ...fantástico... ...cómo, cómo se ha recogido esa diversidad... ...de opiniones por un lado... ...y de experiencias también... ...la gente habla de lo que está viviendo cerca... Y lo que vive cerca pues es, por una parte, que se echa de menos a ese placer, ese deleite, que antes no estaba demasiado valorado porque bueno pues estaba ahí y parecía como el aire que respira, ¿no? que está disponible siempre. Esa sensación de que no está garantizado y de que uno tiene que preocuparse de ello sí que nos ha hecho, como decía muy bien los, los espectadores, centrarnos y dar valor a lo que antes desconsideramos. Y esa otra respuesta que han dicho de que de un cierto pisar el acelerador de la vida en cuanto a tener la sensación de que no vale ya aplazarlo todo para siempre, porque el para siempre no es tan siempre, está mucho más cerca, ¿sabes? Esa sensación... Eso me
2: recuerda a esa frase, además que me parece muy, muy al hilo vivimos como si no fuéramos a morir nunca y morimos como si no hubiéramos vivido ¿verdad? Sí,
0: como si no hubiéramos vivido y vivimos como si no fuéramos a morir nunca
2: y es un poco no lo que está es un poco lo
0: que está reflejando ahí sí esta segunda sensación también es es muy relevante y la tercera opinión que se centraba acerca de las consecuencias dramáticas que tiene un empleo no garantizado una inestabilidad una falta de recursos económicos sobrados la dificultad que todo impone las restricciones también para el viajar para el desplazarse para la apertura la experiencia, pues todo esto tiene sus costes. ¿no? Me ha muy bien en la descripción que se hacía.
2: Totalmente Me, de acuerdo. Y terminaba nuestra compañera Agustina con unas preguntas que lo lanzaban también los oyentes a los espectadores a través de las redes sociales. Y era una de ellas, la primera, ¿por qué las personas sufren depresión y cómo solucionarlo?
0: Bueno, la depresión es el mecanismo de la emoción de la tristeza. La tristeza es una respuesta emocional que está asociada a las pérdidas. Cualquier tipo de pérdida, de una manera automática, nos produce sensación de tristeza. Y ojo, quien no lo sienta, si detectáis niños que ante una pérdida no tienen tristeza, hay que preocuparse, porque la psicopatía es justo el problema que se monta cuando no existen estas emociones primarias, primitivas, asociadas la falta a...
1: Falta total de la empatía, quizás. Claro.
0: Bueno, pues entonces, la pérdida es la clave de que se desencadena la tristeza y la depresión es... ...la exageración de la tristeza... ...y la generalización... ...es llevar eso a todo... ...y algo que es parcial... Pues ...hacerlo universal... ...bueno... ...¿cómo evitarla?... ...¿cómo evitarla?... ...pues... Lo... ...en eso estamos... ...no tener pérdidas... ...claro, la clave está... ...no tener pérdidas... ...pero como las pérdidas existen... ...y uno tiene que irse despidiendo... ...pues... ...de la vida de... ...tus seres queridos... ...de circunstancias económicas favorables... ...incluso de la propia vida... Eh, caminar a lo largo de la existencia significa acercarnos al momento de la pérdida total.
2: Decía, decía el filósofo aquel, no recuerdo ahora mismo el nombre, de para no, tener, eh, para no tener pérdida a lo mejor es no tener apego. Si no amas nada, no lamentarás haber perdido nada. Pero lamentablemente me temo que esa no es una buena alternativa.
0: No, es una alternativa muy perversa. ¿eh? Esa es la clave de, de patologías de otro tipo. ¿eh? De, de los que no vienen al psicólogo, sino de los que los traen. Porque se han metido en líos muy, muy al margen de lo que sería... No, la, la mayoría de las personas tienen esta, afortunadamente, tienen esta sensación de pérdida y la viven con dolor. Y claro, no tener apegos significaría no tenerlas, pero la vida sin apegos, que tiene. No, es, se,
2: no se puede vivir en un barril. No, no,
0: no, no se pierde el encanto. Del... Como las pérdidas existen, lo que tenemos que hacer es estar preparados para ellas. Y prepararnos para ellas, siempre que no haya este problema de la psicopatía que decía antes, ni la psicopatía infantil, significa. Tolerar la frustración. Desde niños tenemos que acostumbrarnos a que frustrarnos, a que frustrarse no es nada grave. A que es una ola emocional grande que termina, que tiene su ciclo y los papás, las mamás, tenemos que acostumbrar a los niños a que no se extrañen acerca de tener una respuesta exagerada. Ante el, esta mañana estaba en un supermercado y ha habido una rabieta de estas infantil típica, la del anuncio
2: El iba a preguntar precisamente por eso porque precisamente lo que vemos es un, lo que veo en los niños es una falta brutal de tolerancia a la frustración como que no la digieren bien entonces cuando llegan esos niños eh, que están acostumbrados a que papá y mamá se lo den todo quizá uh -huh. cuando se encuentran en situaciones en las que tienen que bregar con un jefe que te dice no, un compañero que te dice no una situación que te dice basta es, es ese caos ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Así y esta es.
2: mañana, lo que me comentaba usted,
0: de, de, ese episodio... Ese episodio, la mamá, nos, claro, en una situación social, en la cual se sentía observada. Porque el niño, el, niño la, la, el niño la estaba montando, pero bien montada. Y, y, y la respuesta de la mami, pues no era la respuesta antigua, de darle un bofetón, o de imponerse, o de sacarlo, ni era esto, pero era como la de no hacer nada, aguantar y que el niño se le pase solo, ¿no? A lo mejor le han indicado incluso que ese es el camino... Yo creo que hay que hacer algo más. ¿eh? Hay que decirle, te estás sintiendo muy mal porque no podemos comprar esta cosa, pero ya se te va a pasar.
2: O sea, darle una explicación, por, menor, sí. por pequeñito que sea, darle una mínima explicación.
0: No dejarlos analfabetos emocionales. Es Qué término,
2: que bueno, me ha gustado. No dejar analfabetos emocionales.
0: Claro, me ha gustado ese término. Igual que van al colegio y aprenden la U ¿qué emociones? Aprende
2: te... a gestionar tus emociones mm. desde pequeño. Desde pequeño. Qué bueno.
0: Lo primero, ponerle nombre hay que identificar esto es alegría esto es tristeza esto es ira y, y al darle un nombre contenemos la emoción le damos un significado y luego aprender que vienen y se van eh, es decir no hay metáfora que más éxito yo con más éxito o con más eh, insistencia utilizo yo una terapia que esta de, de, del oleaje emocional la ola viene y cuando estás arriba de ella te crees que el mundo es así y la depresión ¿qué sucede? que esa ola es continuada uno tiene la sensación de que eso es para siempre y, y nunca va a terminar y no, el momento de la crisis emocional igual que llegó, se va a pasar no hay que tomar decisiones cuando uno está en, en, atrapado
2: ya que hablamos sea. de esa ola un par de herramientas o ítems si los hay Javier para gestionar emocionalmente cuando estás desbordado, ¿existe algo? ¿una respiración? ¿algo?
0: el recurso clásico ...muy oriental, pero muy verdadero, muy funcional... ...es la respiración... ...controlas tu respiración... ...y estás empezando a tener el manejo... Ser consciente... ...sí, el manejo de, de la situación y de las respuestas fisiológicas... ...porque claro, cada emoción... ...trae asociada un todo un una respuesta fisiológica... ...porque si es ansiedad, es taquicardia... Eh, y, bueno, la ansiedad casi siempre acompaña a todas las respuestas... ...incluso las depresivas... ...entonces... Eh, el primer frente, ¿no? el primer batallón que mandamos a contra las emociones a que nos desborda, sería eso contener la emoción y solo con un par de respiraciones tres ¿eh? haciendo que el ritmo cardíaco se adecue a lo que el ritmo cardíaco no está bajo nuestras órdenes directas uno no puede decir, corazón ve más despacio lo puede aprender con biofeedback ¿eh? hay técnicas para aprender a darle órdenes al corazón y a casi cualquier órgano pero la respiración sí la respiración, tú conscientemente puedes enlentecerla y automáticamente, igual que el ritmo cardíaco acelera la respiración, el aminoramiento de la respiración desacelera el ritmo cardíaco. Hay que empezar por ahí, desde luego, y cerrar los ojos también ayuda para las ondas alfa y... ...básicamente esas serían las dos Sentar primeras de,
2: ...de alguna manera son ambas herramientas que te sacan de, de esa ola... De, ese, ...de esa maraña ¿no? como estábamos comentando...
0: ...la parte fisiológica y luego añádele algo cognitivo... añádele una imaginación de una playa, de otro entorno... ...añadele una, un contacto con tu religiosidad, con tus creencias... ...con, con
2: el ese sentido lugar de, de la
0: vida... Sí. ¿Eh? ...con tu contacto con Dios, con, con tu, cualquiera que sea tu sensibilidad... ...con el universo... Con, Claro, hay que añadirle un componente de, de pensamiento. Y entonces ahí tenemos todo más o menos. La parte motórica, ¿eh? la parte psicofisiológica, la respuesta automática del sistema autónomo, y luego la, la parte cognitiva.
2: Sin duda, ya, ya tenemos por dónde empezar. Vamos sí, más sí. o menos enca, eh, encajando, ¿no? Decía también, Agustina, otra pregunta. Esta es un poquito más particular. La leo textual. ¿Cómo podemos hallar el equilibrio entre exigencia y mediocridad las personas que somos muy radicales o polarizadas?
0: Menuda pregunta, ¿eh? Sí, sí, se está, nota... está el
2: examen,
0: ¿eh? esta se nota que está hecha por alguien muy exigente
2: <risa> Efectivamente, <risa> o sea, ¿cómo, cómo me, me gestiono esta exigencia tan exigente?
0: Efectivamente, bueno, y así hago una pregunta de lo más exigente del mundo Pues sí, las, las tendencias obsesivas, como decíamos antes, son el otro gran grupo de patologías Son patologías del pensamiento Aquí, más que la emoción, la emoción está detrás, por supuesto, y acompaña al pensamiento Pero aquí quien manda es el pensamiento Y ahí... ...ah, mi compañero Pedro Jara tiene por ahí un, un libro que se llama Adicción al pensamiento...
2: ...Adicción al pensamiento de Pedro Jara, Sí, lo buscamos... Sí. Bueno, ...esto le puede servir a nuestro oyente, a nuestra espectador, espectadora para que lo pueda buscar...
0: ...seguro que sí, porque todo ese mundo de la obsesividad... ...también la película Toc Tok de mi amigo Vicente Villanueva... ese director valenciano, que... la conocéis la película Toc Toc, Trastorno Obsesivo Compulsivo, por dos veces... Es la llevada al cine de una obra teatral que bastante exitosa que tiene ya más de 4 o 10 años. Pero es una película buenísima, muy recomendable para todas las personas que tengan esas tendencias pues, obsesivas. Pues creo que ¿eh?
2: con un libro, una peli...
0: Ya está. Vamos, tiene buena respuesta. Vamos, amiga. vamos.
2: Y por último, ¿alguna secuencia negativa de tu infancia repercute en tu vida cuando creces y eres adulto? ¿Es posible superar esto del todo?
0: Pues... Fíjate en cual, en, como metáfora lo que sería el daño que se le hace a, a un arbolito niño, un arbolito pequeño. Cuando tú das un, un hachazo o viene un, un frío, eso uno puede decir, ¿cómo voy a afectar a mí las cosas que sucedieron hace tanto tiempo? Sí, porque todo lo que se ha construido detrás, después, se ha construido encima de una zona dañada. Cuando esa zona quedó sin arreglar, sin restaurar, sin, eh, sin poder digamos suturar esas heridas los aprendizajes posteriores en ese área no en todo claro, cuando la devastación es grande pues tenemos personalidades trastornadas y, uh -huh. y que sufren mucho pero en general para las personas que digamos contienen la, las heridas en ciertas zonas esas ciertas zonas no terminan de estar bien a no ser que pues a no ser que las mismas circunstancias vitales te den muy buenos argumentos para que olvides y te desentiendas de eso o reconstruyas a partir de otras nociones religiosas, de la propia psicología, de la, de la filosofía de la vida, de las experiencias de interacción, de la pareja, de las, en fin, hay muchos motivos por los cuales eso puede quedar arreglado, pero no siempre. Y de hecho la psicoterapia, que es, pues gran parte de esas cosas tienen que ver con, de nuestra psicoterapia, tiene que ver con acontecimientos estresantes del presente, pero que normalmente hacen más mella y más daño en aquellas personas que tienen ciertas heridas abiertas. ¿Puede quedar restaurado del todo? Pues eso es lo que tratamos de hacer en psicoterapia. ¿eh? Fundamentalmente, mirar hacia la, atrás, ver qué se quedó sin cerrar en aquel entonces, qué partes de esas heridas siguen abiertas y por qué, qué cuestiones se plantearon entonces y siguen pendientes en tus reflexiones más íntimas. Y con todo eso, pues, claro, echar mucha mescromina ahí y hacer que sea distinto. Sí se pueden, se pueden restaurar, sí, sin duda ninguna. Lo que no hay que esperar es que todas sanen de una manera espontánea. Algunas sí, muchas sí. De hecho, la gente madura y se hace adulta y tiene vidas razonablemente felices. Pero hay otras heridas que no, que necesitas ayuda profesional. Y por eso existe la psicología. Porque hay gente que va a la psicología y que paga por eso. Pues porque le sirve, obviamente, porque mmm, se logran... Cerro de la... Desde otro punto de vista
2: Javier, hemos hecho un diagnóstico crudo, latente, de la realidad que estamos viviendo actualmente, eh, pero no me gustaría dejarle ir hasta que no me, me dé un plan, una alternativa, porque seguro que usted, de los que te pongo el problema, pero también te pongo la solución. Mm. Y seguro que las hay. Eh, a nivel ejercicio, alimentación, cuénteme.
0: ¿Ejercicio, alimentación? Pues por supuesto que sí. Que frente al confinamiento y a la quietud, pues necesitamos, digamos, contrapesar, contrabalancear esa experiencia exagerada en una línea con alternativas. Alternativas que no solamente, digamos, nos distraigan del malestar que nos hace sentir esta primera situación, sino que nos sirvan de antídotos para ella. Entonces, en este sentido, si tenemos un problema de inmovilización, pues movilicémonos de alguna manera. Yo qué sé... <risa> Ahora mismo hacer deporte es mucho más fácil y salir y pasear es más fácil que lo fue hace unos meses. Pero incluso tanta sedentariedad, pues al final termina por, ¿sabes?
2: Entonces sería eh, no más tele, interactuar, ser escuchados, hablar.
0: Primero moverse. El primer recurso para moverse. la depresión, moverse. Muy Movilizar bien. el organismo. Ahí está una clave fantástica. Como decíamos de la respiración, el movimiento ya, per se tiene un valor terapéutico impresionante. Hasta en la misma depresión. ¿Eh? Y si se puede hacer con algún sistema de conteo Y de refuerzo Pues mejor para que eso quede bien consolidado Moverse Obviamente si con eso cubrimos una, un flanco Otro uh -huh. flanco es el de la interacción hay que, hay que organizar las reuniones Con los amigos esos que te veías una vez cada, bueno, pues, no, pues organizan aunque sea por telemáticas no, no, se... te no, sea,
2: no te, aísles no, no te, te aísles. aísles
0: no te aísles Si puedes ir al contacto personal Porque te da la ocasión, perfecto Y si no, pues hazlo telemático Ten reuniones no solamente de trabajo ...utiliza el Zoom o lo que sea, o el Google o lo que sea... ...para verte con los amigos... ...puedo hablar de mi caso personal... ...por
2: supuesto... ...a lo
0: pues, mejor no he claro. salido a caminar mucho... ...pero me he comprado una máquina de esas de mover las piernas...
2: ...¿y le ha servido?
0: ...me, me ha servido, sí... ...sinceramente me ha servido... ...y dos, con los amigos de toda la vida, los del pueblo y tal... ...que nos veíamos, pues yo qué sé, que en las fiestas patronales ...una vez al año, pues eso... ...pues ya llevamos tres reuniones de estas telemáticas... ...que nos hemos ido haciendo y en las que no hemos hablado más que de tonterías y de las cosas que hablaríamos cuando estábamos allí, pero que verdaderamente ha sido muy... Pero qué bien vienen muy... para el
2: alma esa, esas conversaciones en principio banales, pero que tienen un poder brutal, ¿verdad?
0: Yo creo que hemos experimentado una, un cierto tipo de interacción que hacía muchos años que no teníamos gracias a, a ese pequeño punto de contacto. Por supuesto, si fuera posible hacerlo presencialmente, pues mucho mejor, ¿no?, pero... Uno en Cartagena, el otro Murcia, el otro... Sí, pero de alguna ¿De manera que? ya
2: se ha abierto camino.
0: Sí, se ha abierto. Ya se ha abierto sí,
2: claro. camino y no sabemos. Eh, no es su campo, pero seguro que también puede decirme algo. ¿Algún alimento que pueda ayudarnos para enfrentar este tipo de patologías?
0: Bueno, hay alimentos que estarían bien siempre en nuestra en nuestra dieta, que siempre son recomendables, salvo que haya una, algún problema de intolerancia con la fructosa, que también lo hay, es una cosa que, de la que no se habla mucho, pero que hay que considerar. Sí, sí. sí, la hay, Pues en general, eh, el aproximarse a la fruta, a lo crudo, a los alimentos crudos que podemos tomar, que son básicamente frutas y algunas verduras, algunas verduras, pues eso siempre es una riqueza. El magnesio es un antidepresivo fantástico, la vitamina C, incluso tomada en suplementos, es un, un complemento, eh, ...importante, eh... Pauline, que ...creo que es hasta ahora es el único que tiene dos premios Nobel... Eh, ...se tomaba cuatro gramos de vitamina C todos los días... ...y vivió hasta los 92 años... Eh,
2: ...son datos a tener en cuenta, Javier...
0: Bueno, es, ...desde luego... Es, mal, no,
2: eh, ...mal no le fue...
0: ...no, y en cualquier caso si a uno no le apetece los comprimidos... ...porque también tienen lógicamente sus pequeños efectos secundarios... ...la fruta es un sitio donde está llena de... ...oye, el pan integral, hay que tomar, hay que volver al pan integral... ¿no? al plan de esperta, esos planes... ...esos chivos antiguos que... ...que aportan muchos nutrientes adicionales... ...he nombrado el magnesio... Pues ...sí, el magnesio
2: eso. he oído en varias ocasiones... ...que es un antidepresivo muy potente... potente sí. ...y que se puede tomar de, de mil maneras... ...además también lo, lo encontramos, por ejemplo... ...en el pan integral también, uh -huh. que, que lo ha mencionado ya usted...
0: Sí, sí. ...y esa combinación de vitamina C y magnesio... ...es muy, es muy potente
2: para paliar cualquier estado... ...imagino, en, primera, en primeros episodios... Uh -huh. Depresivo, ¿no?
0: Es de hecho una mano importante. Y no hay por qué recurrir al suplemento. Hay alimentos, hay combinaciones de alimentos que los traen, ¿no? A ver, yo no voy a ser el experto en esto, pero creo que, que el arroz de habichuelas. Es, <risa> es un
2: clásico es un que no clásico. falla, ¿no?
0: Eso se puede recomendar siempre.
2: Javier, eh, para terminar, agradecida de este, este momento tan bonito que hemos pasado juntos, un pensamiento positivo. ¿Cómo no no. Te
0: a ver, por más que a nosotros en nuestra pequeña historia vital, que suponen estos 100 años como mucho que vamos a poder vivir, eh, tener en cuenta que esa experiencia de dificultades y de, de tener que adaptarnos a circunstancias muy distintas, no somos nosotros las que hemos arrancado con ellas. A lo largo de la historia de la humanidad, pues fíjate la, la de situaciones bélicas, precisamente bélicas, pandémicas, por supuesto, también, que ha vivido antes pues erupciones de un volcán. Que, tantas circunstancias en la historia vital de, de la humanidad que han forzado a, la, a las personas a tener que repensarse, reinventarse, adaptarse. En ocasiones, gracias a eso, mejorando, mejorando la trayectoria que traíamos. En otras ocasiones, perdiendo mucho, perdiendo gente que quiere, perdiendo estado de, de, de optimismo y de felicidad y económicamente... ...sobre salientes que podías traer antes... ...pero toda esa trayectoria... ...vital... ...la, la hemos... ...la hemos ido ganando como... como especie, como grupo de, de, de... almas y de gentes... ...dándonos oportunidades nuevas... ...y, y entendiendo que, que... ...bueno, pues que nos podemos sumar... A, a, ...a los planes... ...yo diría que la creatividad es el gran recurso... ¿no? ...el creador nos inventó... ...creativos como él mismo y entiendo que hay que repensarnos y, y ponernos un poco en su mentalidad y hacer, hacer caso a esa, a esa posibilidad que tenemos de, de, empezar, de empezar de nuevo cada día, cada mañana cada tarde cada hora, cada año ¿Sabes? crear es sumarnos al proyecto de, de la creación y al fin y al cabo somos somos una pequeñita parte de ella quizás somos muy importantes, somos pequeñitos pero yo diría que somos muy importantes así que sumémonos nosotros a ese, a ese plan creador claro que sí
2: Javier, muchísimas gracias eh, psicólogo, profesor de psicología en la Universidad de Murcia sin lugar a dudas sus alumnos tienen mucha suerte de tenerle de tenerle como, como profesor y entiendo que también es como amigo en muchos en muchos casos Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti y a este magnífico proyecto que me ha encantado de, de estar con vosotros. Y... Bienvenido nosotros.
2: y esta es su casa a partir de ya.
0: Muchas gracias.
2: Gracias Javier. Gracias. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado esta noche. Poco más podemos sumar a las palabras de Javier. Salvo aquello, ese viejo adagio que dice, cuida tus pensamientos porque estos se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque estas se convierten en hechos. Y cuida tus hechos porque estas formarán tu vida. Después de todo, recuerde, todo es posible. Si lo crees, hasta la semana que viene.
3: ¿No
2: te encanta un extra $100 en tu bolsillo?